0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich tatsächlich eine Radiolegende zu Gast. Fast schon ein Hamburger Original. Auf jeden Fall einer, mit dem viele Hamburgerinnen und Hamburger aufgewachsen sind. Zumindest wenn Sie so alt sind wie ich und da sind ganz schön viele Hamburg und Hamburger, die so alt sind. Nicht lachen, nicht lachen. Und dann, wir, sagen, wir wissen es alles schon. Ne? Er hat den Osterhit-Marathon erfunden. Er war mit Stefan Heller die Stimme von Radio Hamburg. Er hat unglaublich viele ungewöhnliche Aktionen gemacht zuletzt und das war seine Idee. Hat man, hat er. Das russische Generalkonsulat in den Farben der Ukraine angestrahlt. Das ist, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sogar für den Deutschen Radiopreis nominiert. Diese Geschichte, eine äh, verrückte Geschichte, das muss man sich erstmal trauen. So nun weiß man schon, über wen ich spreche. Es geht um Marcel Becker, der heute hier ist, der bei Radio Hamburg gearbeitet hat. Wobei das eigentlich falsch ist. Man muss sagen, eigentlich warst du, über Marcel, du warst Radio Hamburg. Und viele, dazu zähle ich mich auch, können immer noch nicht glauben, dass du da nicht mehr bist. Dass du von selbst gesagt hast, ich gehe und das Ganze so ungefähr sieben Jahre vor dem, was man so als Eintrittsalter in die Rente äh, bezeichnet. <lacht> Zuletzt äh, Geschäftsführer, Programmdirektor von Radio Hamburg, hat das eigene Podcast da. Und über all das, es ist eigentlich, lieber Marcel, so eine Art äh, Lebenswerk-Podcast gerade. Gibt es mal einen deutschen Radiopreis, den Lebens... Das, das Lebens, den Lebens ja, ist,
1: den, den hat mal John Mend gewonnen.
0: Oh, das wird doch jetzt auch, da muss man, ach, der hat John Ment gewonnen, ja. weil er in einer Phase, wo er nicht mehr gearbeitet hat? Nee,
1: doch, doch, den hat, den, den, den hat er bekommen. Das ist ja oft so, dass, dass die Menschen, die auch beim, beim Oscar das Ding bekommen, noch am Leben sind. Ja. und doch. Deswegen ist das manchmal so verrückt. Gibst du es den Leuten, wenn sie tot sind oder gibst du es ihnen vorher? Und John Ment ähm, ist ja nun absolut... Berechtigt finde ich auch, dass er den bekommen hat. Der hat den schon zu Lebzeiten und noch aktiv im Amt bekommen. Du könntest ihn jetzt auch bekommen.
0: Wir müssen darüber sprechen. Vielleicht machen wir es mal positiv. Also bisher
1: hätte ich dir gern was bezahlt für die Moderation. <lacht> ja, ich dachte,
0: nein. Aber das ist, das ist tatsächlich ja so. Vielleicht sieht man das ja selber nicht so. Äh, Stefan Heller und du, hm. ihr wart damals das, was, was heute Joko und Klaas sind im Fernsehen. Und ihr wart schon so, in, in Hamburg zumindest, mhm. oder? Ich kann mich jetzt noch an wen erinnert man sich denn ja noch aus dieser Zeit? Ist auch schon irre... Nee, so lange ist gar Uwe nicht Bahn, hier. Uwe
1: Carlo von Tiedemann vielleicht? Ja,
0: nee, Carlo von Tiedemann fand ich, ist eine, war eine andere. Ähm,
1: aber auch eine Legende.
0: Jein, ja, ich, ja, ja, vielleicht auch ja, auch eine Legende. Aber allein schon dieses osterhead marathon dass ihr dann. Ich erinnere das doch wie, nicht will ich sagen, wie gestern, aber so, wie ihr denn da durch gemeinsam, mhm. ich habe gleich gar nicht geschlafen bei der ersten. Nein. Ne, durch und so Und all so eine vielen, ähm all so eine vielen verrückten Ideen ich will jetzt nicht, die Frage stellt ja, warum bist du nicht mehr da bei Radio mhm. Hamburg, wo jeder weiß, das war dein Leben, bis auf ja. wenige Jahre hast du da gearbeitet. Erstmal möchte ich mal wissen, wie, wie hält man das so lange, wie lange war es bei Radio Hamburg insgesamt?
1: Ich habe sie irgendwo aufgeschrieben, warte. Ja, ich glaube, ich krieg es auch selber noch ja. zusammen. Die, die gesamte Sendergeschichte abzüglich anderthalb Jahre, ich war zwischendurch mal weg.
0: Und der Sender begann irgendwie 1987, 87. Mhm. genau. Wie lange? Warum ist man so lange bei so einem Sender?
1: Ja, das ist so eine. Das ist wirklich eine gute Frage und vor allem ist die Frage ja auch von daher so wichtig, weil da hat es funktioniert und wer weiß, ob ich woanders funktionieren würde. Das ist ja immer die Frage. Ich, ich, ich denke da immer an Otto Rehagel, der in Bremen die große Nummer war, ich glaube 100 Jahre lang so ungefähr mhm. und dann ging er woanders hin und bei Bayern München ist er gleich wieder rausgeflogen. Das war vom Umfeld her alles optimal. Ich hatte damals ähm, Förderer, die wirklich an, an junge Talente geglaubt haben und die uns von alleine gelassen haben. Thomas Walde insbesondere. Thomas Walde und Wilfried Sorge, das sind zwei Menschen, denen ich denen ich wirklich alles zu verdanken habe. Das sind äh, auch was was Menschlichkeit, Charakter angeht, sind Integer absolute Vorbilder und die haben Radio Hamburg aufgebaut. So, da müssen wir nicht drüber reden. Sie sind die beiden gewesen, die das ähm, auf ihren Schultern getragen haben und ich, ich habe mich dort in diesem Umfeld, das war viel Familien. Das mhm. gibt ja manchmal so Zufälle, wo du sagst, das passt alles und Jetzt auch im Nachhinein, jetzt mit so, mit, mit so keine Ahnung, sind jetzt glaube ich vier Wochen, dass ich raus bin, mhm. dem Abstand. Das ist, ich bin da jeden Tag hingegangen und ich hatte ich habe drei sehr enge private Freunde, das sind meine besten Freunde, und ich habe drei sehr enge berufliche beste Freunde. Und mit denen habe ich jeden Tag Schreibtisch an Schreibtisch gearbeitet. Okay. so Und das hat schon viel ausgemacht. Und in diesen 20 Jahren haben wir von der Personalstruktur im Guten, manchmal auch im Schlechten, relativ wenig Fluktuationen gehabt, dass sich so ein harter Kern rausgeschält hat, der so sagt, gesagt hat, uns kann hier keiner was, wir zusammen gegen alle. Und das ist, ähm, Familie ist immer so ein, so ein komischer Begriff, aber in der Familie kracht ja auch mal, mhm. aber da ist schon was dran. Also ich bin in der Regel jeden Tag dorthin gefahren, ohne an den Gedanken an Arbeit zu haben, weil ich auch... Ich bin so verrückt nach Radio, immer noch. Das ist einfach so ein tolles Medium. Und ich wollte das als Kind immer werden. Ich wollte nichts anderes. Ich wollte nicht äh, Fußballer werden. Ich wollte nicht Feuerwehrmann werden. Ich wollte moderieren beim Radio und irgendwie Musik auflegen. Mhm. So Und, und das ist, dass das tatsächlich so gekommen ist, war zu meiner Zeit überhaupt nicht denkbar, weil ich hatte keine Ausbildung, null in der Richtung, ich wollte das einfach nur, so als Fünfjähriger habe ich angeblich ins mit der berühmten Hitparadenschaufel, Schlaufe habe ich immer so ein Mikrofon gebildet und dann reinmoderiert, ein Radioprogramm begleitet. Und so ist es dann am Ende tatsächlich gekommen. Also das ist für mich ein Riesenprivileg und ein Riesenglück gewesen. Und Sie waren auch
0: mutig, diejenigen, die dich haben machen lassen, weil äh, man sieht das an diesem Beispiel mit der Ukraine, mit 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 dem russischen Generalkonzert. Du bist dann ja auch unberechenbar. Du machst dann auch Dinge, wo der eine oder andere sagen könnte, den Mut musst du erst mal haben.
1: Ja, also kann ich jetzt... Bis, in dem bis Fall, heute. Ja, kann ich in dem Fall jetzt mal einfach so so leicht arrogant sagen, ja, das stimmt. Also Mut gehört dazu, aber ich, ich bin schon immer der Meinung gewesen und du, du hast das eben, so wie du es erzählt hast, klang so als wäre ich noch nie was falsch gemacht. Habe. Gerade am Anfang haben wir natürlich ziemlich viel Mist gemacht das und ist ich, ich genau. Sand gesetzt. Aber... Sorge und Walde haben uns immer gelehrt, das ist ja nicht schlimm. Hauptsache, ihr steht wieder auf und macht es beim nächsten Mal besser. Und ich glaube, dass das im Allgemeinen eine ganz gute Handhabe ist. Ich finde, dass wir generell in fast allen Jobs, sage ich mal, was ich so beobachte, unfassbar viel von Angst getrieben mhm. sind. So. Und ich mache lieber. Also was nur nichts falsch machen. Ja, cover your ass ist ja, ja der ganz neue Spruch. Mhm. Und da ist ganz viel dran. Und ich habe neulich in, äh, mit, mit, in unserem Podcast mit, mit der Ex-Managerin vom Wu-Tang Clan gesprochen. Mhm. Und die hat gesagt, Kinder, ihr müsst euch immer vor Augen führen. Die, anhand ihrer Geschichte hat sie uns das ganz gut erklärt. Was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Was ist das Schlimmste, dass du sagen musst... Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Das ist das Schlimmste. Na und, hat sie gesagt. Ja, und ich finde dieses Motto ist total richtig. Du musst dann aber auch den Mut haben, dazu stehen. Das ist ja nochmal ein zweiter Punkt, den auch nicht viele Leute so in den Griff bekommen aber gerade bei der Konsulatsgeschichte kann ich nur sagen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich hatte wirklich Bammel.
0: Und du hast du hast da gesessen, oder? Du hast in dem du hast ja, das, das Licht angemacht, also den 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 Beamer.
1: Also ich hatte die Idee irgendwann nachts und normalerweise, wenn ich nachts wach und eine Idee habe, schreibe ich mir die nicht auf. Mhm. Und ausgerechnet bei der Idee habe ich dann doch zum Handy gegriffen und habe mir das aufgeschrieben. Und bin dann am nächsten Tag äh, zu meinem Kollegen Niklas Naujok gegangen und habe zu ihm gesagt, sag mal, und da meinte der als erstes zu mir, äh, ich muss mich wohl von Frau und Kind verabschieden. Hm. So. Und dann haben wir uns noch einen Kollegen gegriffen, der bei uns die Events organisiert, das und haben gesagt, wir fahren jetzt da mal hin. weil Also ich wusste, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo das Konsulat ist. So, sind wir Was? nach Peter Hude gefahren ja. und haben uns das mal angeguckt. Ja. Ein hässlicher Bau. Ja. Ich finde, es passt total zur Situation. Hässlich. Und äh, haben überlegt, wo könnten wir denn hier einen Beamer aufbauen, um diese Flagge da an, an die Wand zu werfen. Und dann gab es da eine Baustelle. haben wir gesagt, oh, auf eine Baustelle zu schleichen, die abgesperrt ist und da ist ja auch noch Polizei überall. Ja. Vielleicht nicht so eine gute Idee. Und dann haben wir gegenüber geklingelt an dem Haus, so ein Apartmenthaus und gefragt, ob wir das da machen können. Und die haben Ja gesagt. Und dann nahm das seinen Lauf. Also wir sind da anderthalb Stunden um dieses Konsulat rumgeschlichen, es hätte nur noch gefehlt, dass wir in die Zeitung irgendwie so Löcher reinbohren, mhm. so wie in so einer schlechten Detektivgeschichte und haben gesagt, jetzt machen wir das. So und dann haben wir einen Tag festgelegt, haben nochmal geguckt, wann der, wann der Sonnenuntergang ist und dann sind wir dahin, haben die Beamer aufgebaut mit, mit mehreren Kollegen, mit Sebastian, Stefan und Dustin und dann hat das auch auf Anhieb funktioniert. Ich meine, Lars, da müssen wir uns nichts vormachen, wäre das schiefgegangen und das wäre irgendwie nicht zu erkennen gewesen oder wäre wär ja, peinlich, gewesen. Wär peinlich so. gewesen. Aber es hat so gut funktioniert und mein Highlight war dann, als wir zweimal am Ende der Aktion vom Dach dieses Hauses die ukrainische Nationalflagge in Rammstein-Lautstärke gespielt haben. Da haben wir uns natürlich selber gefreut wie die Kinder. Das Irre ist ja bei der Sache, früher hast du sowas gemacht und warst Volontär. Mhm.
0: Jetzt warst du hast es gemacht als Geschäftsführer und ja, Programmdirektor. Ja. Das ist ja auch noch das ist was
1: auch noch was völlig anderes, ne? Ja, ja, das stimmt. Aber ich glaube, das habe ich mir erhalten. Ja, das ich meine habe, ich ja. Ich, genau. ich habe tatsächlich, ich also Angst kenne ich eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht bei, ich könnte im Programm was falsch machen. Mhm. Weil was soll denn passieren? Dann beschweren sich zehn Hörer ja und, dann beschweren sich hundert ja und, dann hast du halt einen Fehler gemacht und zur Not musst du dann eher mal sagen, Kinder, das war jetzt nicht unsere beste genau. Idee. Tut uns leid. Ist auch nicht schlimm. Was überrascht, dass ihr für
0: den deutschen Radiopreis nominiert werdet mit so einer Aktion?
1: Jetzt muss ich meine Antwort gut überlegen. Ich habe ich hab schon ziemlich stark drauf gehofft, weil okay. ich finde ich finde, wenn ich das vergleiche, also ich leite es mal davon ab. Mir haben Kollegen von öffentlich-rechtlichen Sendern irgendwo aus, aus, nicht aus dem Norden, sondern aus von anderen öffentlich-rechtlichen mhm. Stationen gesagt: Mann, seid ihr mutig! Ich mhm. wünschte, wir wären mal so mutig. Und da habe ich für mich nur gedacht: Scheinbar ist das bei uns sind wir in der Branche in den letzten Jahren nicht mehr so mutig gewesen, dass das so auffällt. Und deswegen habe ich gedacht, naja, es ist auch noch Zeitgeist. Das könnte eine Chance haben. Also eine Nominierung, sage ich mal, hatten wir uns schon erhofft. Ob wir gewinnen, keine Ahnung. Das wäre lustig, weil du würdest dann ja da stehen mit dem mit jemand,
0: der gerade gegangen ist von Radio Hamburg und eventuell einen Preis kriegen.
1: Ja, ich würde das jetzt nicht so verbissen sehen, weil... Andersrum. Wir, wir sind, wir sind, was das angeht, bei Radio Hamburg habe ich schon immer gesagt, wir müssen so großzügig wie möglich sein und so hanseatisch wie ja. möglich. Also, ich spekuliere jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, Radio Hamburg würde jemals für die Top 800 nominiert werden. Ja. Und ich wäre noch verantwortlich bei Radio. Würde ich immer sagen, Stefan Heller muss mit auf die Bühne, obwohl er mittlerweile bei 90,3 beim NDR ist. Ja. Das ist völlig klar. Wir haben auch immer dem NDR Morgen gratuliert, in der Morning Show, wenn die einen Radiopreis gewonnen haben, mit Nennung NDR2 und Enjoy. NDR. Das gehört sich einfach so. Von daher sehe ich da jetzt eigentlich gar kein Problem. Ich glaube, ich werde nicht dabei sein. Aber selbst wenn nicht, es ist es ja trotzdem ein großer Erfolg. Und ich würde jetzt mich auch persönlich sehr darüber freuen, dass so eine Idee funktioniert. Und am Ende des Tages tut es dem Medium Radio, glaube ich, unglaublich gut. Wenn irgendwie eine gute Idee. Die anderen Ideen, die nominiert sind, sind ja auch gut. Ja. Dass das eine eine Idee, die für Furore sorgt und die die, die die nochmal den Augenmerk auf das Medium Radio lenkt, dass die gewinnt. Absolut. Das ist das Wichtigste daran.
0: Du hast es gerade gesagt, so ein bisschen fehlt der Mut. In der Vorbereitung des Gesprächs ähm, habe ich auch gedacht, ja okay, so ein Sender wie Radio Hamburg, der war halt in Mitte der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Das war irgendwie cool, das war irgendwie mhm. neu, das war irgendwie frech. Aber auch so ein Sender wird ja nicht nur alt, sondern, ich will nicht sagen, damit konventioneller, weißt du? ist dann mhm. Irgendwann ist er in der Zwischenzeit, und das war Radio Hamburg mit 87 nicht, in der Zwischenzeit ist das eine Institution in Hamburg.
1: Ja, so. Das ist auch immer ein Problem. Und das ist die Gefahr, oder? Genau, das Absolut. ist die Gefahr. Allein nach außen, also es ging darum, ob wir 20 oder 25 Jahre Radio Hamburg bei uns sollen eher feiern. Mhm. Und da habe ich gesagt, das machen wir nicht. Weil ich glaube, dass uns das eher alt macht. Als genau. Radiostation, wir wir sind, wir senden ja nicht nur für, ich sag jetzt mal 40- bis 50-Jährige, sondern wir senden ja auch für 20- bis 29 20-Jährige so. Mhm. Und dieser Eindruck, dass Radio alt ist, das ist nicht gut. So. Von daher haben wir das nicht gemacht. Und nach innen hast du völlig recht, das ist die größte Gefahr, dass du dich ausruhst sozusagen und dass du sagst, ach, das passt doch schon alles irgendwie. Oder Na, haben wir schon immer
0: so. Ja, aber, aber auch wenn man selber, ich meine, wie gesagt, du wirst nächstes Jahr 60, wenn man dann 60 wird und sagt, so, kann ich das nochmal sagen. Ich, ich kann diesen, jetzt kann ich diesen, diesen äh, kann ich diesen Quatsch noch machen also kann ich das ja. kann ich solche Sachen noch machen die ich am Anfang gemacht habe oder sagen die Leute oh nee kommt der, der berufsjugendliche kommt um die Ecke und der ja. wird immer noch der will immer noch also privat hallo privatradio ist jetzt 30 Jahre alt ja. und macht ja ne
1: hast du Komm, völlig komm recht. an also dieses dieses ähm, dieses dieses Phänomen des Berufsjugendlichen ist ein ganz schwieriges Thema finde ich da hast du völlig recht dadurch dass ich aber selber in dem Sinne ja nicht mehr on air bin stellt sich das nicht so sehr ich habe mich immer verstanden das habe ich äh, auch von, von Wilfried Sorge und Thomas Walde gelernt. Äh, besonders Thomas Walde hat den Spruch immer kreiert oder, oder uns hinter die Ohren geschrieben. Wir sind keine Oberkellner, wir sind Oberlehrer. So, das ist so ein Weisheitsspruch, der klingt immer so nach einem Kalenderblatt, aber der da ist ganz viel wahres drin. Und der klingt erstmal ganz irgendwie so Oberlehrer, will man ja eigentlich nicht sein. Eben, ne? wir wollen, wir sollen Oberkellner sein. Entschuldigung, habe so, ich so, falschrum so, genau, gesagt. Okay. Habe ich auch noch falschrum gesagt. Wir, wir sind keine so. Oberkellner, wir sind äh, wir nee. sind keine Oberlehrer. Jetzt bin ich völlig durcheinander. Schneiden, wir schneiden <lacht> beim Abend. <Abendblatt. lacht> ja, nein. Wir, wir sind wir sind keine Oberlehrer, wir sind Oberkellner. Ja. So. Und dieser Spruch, der 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 hat mich sehr geprägt. Total. Und von daher glaube ich, dass wir am Ende des Tages alles eigentlich nur Dienstleister sind. Lars, du wirst dir das ja auch überlegen. Angenommen, du bekommst ein Angebot für eine jüngere zeit Tunk jetzt zu machen, irgendwas Aufstrebendes, da wirst du dich ja überlegen, kann ich das handwerklich und kann ich mich mit dem Ziel dieses äh, dieser Publikation identifizieren? Und das ist, glaube ich, immer das, das Entscheidende. Ich könnte auch von heute auf morgen ähm, einen Schlagersender machen. Hätte ich überhaupt kein Problem. Okay. Ob ich das genauso gerne machen würde wie Radio Hamburg, ist noch eine Frage. Aber auch das ist ja wohl völlig jedem Leben klar, ob ich die Musik von Radio Hamburg privat höre, ist doch was ganz anderes. Radio, Radio ist seit den 90er Jahren und da ist, glaube ich, ein bisschen bisschen das, was du so als verhaltene Kritik eben auch geäußert hast. Da ist ein bisschen der Charme verloren gegangen, weil auch die deutschen Radios irgendwann mal auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir machen jetzt mal Marktforschung. So, Wir machen das, was die amerikanischen Sender schon... Heute macht jeder Sender Marktforschung, Klar. öffentlich, rechtlich, privat. Und das heißt, du versuchst, das Angebot so abzustimmen, dass dich so viel wie, Leut, wie, wie möglich Leute hören und so wenig wie möglich Leute wegschalten. So, Und dann dann kommt ja immer der, der, der Satz, ja, könnt ihr beim... Beim Radio nicht auch mal irgendwas spielen, was keiner kennt, mal was Neues. Okay, dann vergleiche ich das mit dem Supermarkt. Mhm. Welcher Supermarktleiter wird denn im Regal irgendein Produkt haben, von dem er merkt, dass es sich nicht verkauft? Es fliegt doch sofort Klar. raus. So Und genauso ist es im Radio auch. Wir spielen natürlich neue Musik und bieten die an. Aber wenn das nicht funktioniert, fliegt es raus. So, und das kannst du gar nicht anders machen, weil der Punkt, den du vorhin angewähnt hast, der hat sich ja radikal verändert. Früher waren wir die Einzigen, die sowas gemacht haben. Ja. Da war Radio Hamburg neu. In, der, in Hamburg gab es ja noch gar keinen Privatsender. Also es gab natürlich RSH, die waren vor uns on air. Da haben ja auch einen Mörderjob da gemacht in Schleswig-Holstein. Aber irgendwann ist das ist das ja, kannst du dich nicht mehr als Jugend frisch. Du bist ja nicht mehr in der Revolution. Nein, Nein. Nein. eben. Du, du bist, bist das angepasst. Establishment. Genau, genau, ganz genau. Und dann musst du gucken, dass du trotzdem immer noch die Möglichkeit hast, neu zu sein, ohne die Leute zu verschrecken. Ja. Und unter uns, was wir natürlich nie geahnt haben, dass Radio Hamburg so erfolgreich wird. Ja. Wir haben ja damit nicht gerecht, das war ja nicht geplant, aber Radio Hamburg ist, das, das musst du dir ja auch noch mal vor Augen halten für, für für Menschen, die vielleicht den Radiomarkt in Deutschland nicht so genau kennen. In der Regel hast du nicht die Situation, dass ein Privatsender drei öffentlich-rechtliche Sender in den Quoten seit 20 Jahren dominiert. Mhm. Wir sind vor Enjoy, wir sind vor 90,3, wir sind vor NDR 2. Das ist nicht normal. Klar. So Und von daher stellt sich natürlich da nicht nur die Frage, bist du Establishment, sondern wie sehr musst du dich auf deine Konkurrenz, die öffentlich-rechtliches, einstellen. Das ist ja dann mal ein ganz anderes Spannungsfeld, in dem du dich bewegst. Und auf diesen Erfolg, sage ich mal, auch unter den Umständen, was, 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 ich sag mal, Budgets angeht, sind wir bin ich extrem stolz, dass wir das geschafft haben, weil diese drei genannten Programme eben von her sind top, die machen einen Mörder, Mörderjob und wir schaffen es trotzdem immer noch so ein kleines bisschen mehr für uns rauszuholen und vor den zu liegen. Und was dazu kommt, Stichwort Establishment, Stichwort
0: eben noch Startup, ne? Ja. Mit, und dann, ja. Und dann und dann natürlich, wenn man mal ausrechnen würde, wie viel Gewinn Radio Hamburg seit seiner Grüne gemacht hat, ich glaube, da würden sich viele erschrecken, ne? da reden wir, also, dass man mal ich wie, wie, wie viele Jahre, ich kann ja mal kurz mal hoch, ich kann mal hoch kurz hoch, was ich schätze und dann können wir in direkt so 13, 13 plus 22, also 500, wir reden über 35 ja. Jahre. Ja. So. Da wird es schon hoch Wie viele Stellen sind das denn? 7, 8, 9-stellig sein.
1: Was soll ich dazu jetzt sagen lassen?
0: Ich weiß es nicht, aber ich, auf jeden Fall sagen wir es mal so, dieser Sender hat von Anfang an einen Gewinn gemacht. Richtig? Ja hat noch nie Verluste gemacht, richtig? Mhm. So und ich weiß, dass in der in der Debatte, weil ja der Sender, die Eigentümer dieses Senders sind ja Verlage ja. und diese Verlagsgeschäfte. oder
1: eine große Medienkampagne wie RTL
0: genau so, aber also Medienhäuser ja. So, ja, ja. so und wann immer ich mit ähm, noch zu unserer Zeit mit Springer ähm, gab es immer, wenn man darüber sprach, wie ist das Jahr gelaufen, dann gab es immer aber noch besser ist es bei Radio Hamburg gelaufen. So Und also wir reden da, das ist ja auch lustig, ne? wenn also früher irgendwie Vorstände von großen Unternehmen dafür getadelt wurden, die gesagt haben, wir müssen 12, 20 Prozent Rendite haben, mhm. das, da lag Radio Hamburg weit drüber. So, du darfst dazu nichts sagen, du kannst dazu nichts sagen, aber ich würde mal tippen
1: so. Schön, was bei euch so alles im Verlag erzählt wird. Wir reden,
0: wir reden wahrscheinlich über, wenn man
1: alle Gewinne zusammennimmt, mehrere hunderte Millionen Euro. Darüber reden wir. Ich, ich, Vielleicht sogar noch mehr. Ich, ich beantworte das mal mit, mit einer anderen Aussage. Ja. Äh, einer unserer ehemaligen Gesellschafter, mit dem ich mich, ähm, weiß ich gar nicht, jetzt vier oder acht Wochen, ist jetzt auch völlig egal, hm. der sagte zu mir, Martin, deutsche Verleger haben noch nie so viel Geld so schnell mit so wenig Einsatz verdient wie im deutschen Privatradio. Genau. So, ich glaube, damit ist alles gesagt. Es wäre ja auch Quatsch jetzt so zu tun, als wenn Radio Hamburg an der Armutsgrenze kratzt. In Radio Wiener Hamburg ist... Unfassbar erfolgreich, ein tolles Unternehmen, hochprofessionell geführt von, von den Menschen, die dort jetzt auch noch im Einsatz sind. Das ist alles top, es gibt schwierige Jahre, es gibt Jahre, die nicht so gut sind, das ist auch völlig klar, aber unter dem Strich, glaube ich, werden diejenigen, die das Ding besitzen, immer Freude dran haben. So ist es. Bevor wir dazu kommen,
0: warum die Freude bei dir dann auf einmal nicht mehr da war und warum du weggegangen bist, musst du mir einmal noch erzählen, weil ich habe das wirklich aus dem Auge verloren, wann... Ist das mit Stefan Heller auseinandergegangen? Ich habe es wahrscheinlich mitgekriegt damals, ich habe es vergessen. Wann seid ihr? Weil ihr wart ja irgendwie immer das Gefühl, euch gibt's nur zusammen.
1: Ja, das hat sich, das, das ist aus Berufsgründen. Nach also dem sind nicht nicht, nicht, nicht Menschen, die Menschen auseinandergegangen, sind, sondern beruflich ist es ja. ja. Das genau. ist, Stefan ist ähm, irgendwann okay. von von Radio Hamburg weggegangen zu wir beide sind zusammen ich muss es auch jetzt ja. zusammenkriegen. Stefan und ich sind beide zusammen einmal von Radio Hamburg weggegangen. Zu das, Uldi, was Uldi, Uldi, Uldi. Ich bin ich, Stefan ist zu FFN gegangen. Ja. und ich bin zu Magic FM in der vielen Vorläufer auf der 95. Genau. Und danach haben Walde und Sorge mich zurückgeholt zu Radio Hamburg und Stefan ist bei FFN geblieben und dann irgendwann über diverse Umwege, unter anderem bei Klassikradio gewesen, bei Energy gewesen, dann war er auch bei uns im Haus nochmal bei Uli 95 und dann ist er jetzt sozusagen gelandet, sage ich mal in Anführungszeichen, bei, bei 90,3 und das ist dort einer der Top-Moderatoren und so hat sich das entwickelt. Okay.
0: Ähm, der hat so diese, weißt du, der hat diese, ist mit dem Alter gegangen, hätte ich beinahe gesagt, aber der hat so gesagt, nein, aber der hat, so hat bisschen, er es besser gemacht, na, nein, du sagen? Nein, das weiß ich nicht, aber das, das ist ja, der würde wahrscheinlich heute nicht mehr das ukrainische, was war eure verrückte... Doch, das würde Stefan würde mal, sofort machen. Was, was war eure
1: verrückteste Aktion in all den Jahren? Also ich, ich, ich sag mal, um so ein kleines Spektrum zu geben, was mir jetzt spontan einfällt, mhm. wir haben, einmal hatten wir... Und das, ich ich kann es dir vorstellen, das war damals halt was Verrücktes. Wir hatten einmal, kam Reinhold Beckmann zu uns Samstagabend in die Sendung. Mhm. Wir waren ja auch immer die beiden, die, ich, ich, weil ich aus Berlin ja gekommen bin nach Hamburg, ich hatte ja hier relativ wenig Bindung und wir haben, und Stefan ist jemand, der nicht gerne feiert. Also weder Weihnachten noch Geburtstage. So waren wir immer diejenigen, die in die den Randzeiten gerne moderiert hatten. Mhm. Und Samstagabend wollten da auch die meisten nicht moderieren. Und dann haben wir einen Samstagabend da gesessen und Reinhold Beckmann eingeladen und der ist auch gekommen. Und der hat mit uns moderiert, wir haben live Güter Jauch angerufen zu Hause und so einen Quatsch gemacht. Und irgendwann habe ich Reinhold genommen und habe gesagt, komm, wir gehen jetzt auf die Straße und halten Autos an. <lacht> Ey, Warum? Hat keiner gefragt. Ja. Wir haben es einfach gemacht. Du bist wüsste jetzt auch den Grund nicht mehr, aber wir haben einfach die, die Autos angehalten, an die Scheiben geklopft und das Mikrofon reingehalten und gesagt, hallo, hier ist Reinhold Beckmann, ja. hat Reinhold Hallo reingesagt und die Leute waren natürlich baff. Und, haben, und da kam irgendwelcher Quatsch raus. so. Also solche Sachen haben wir gemacht. Ob das am Ende des Tages, wenn du dir das heute anhören würdest, ob das noch lustig ist, kann ich gar nicht beurteilen. Man kann sich ja Sachen
0: von nicht anhören, das ist ja des, deshalb auch ähm, wieder so ein bisschen ähm, durch den Erfolg von Markus Lanz nach oben gespült worden. Ja. Dieses wunderbare fak lied <lacht> Das kann man sich anhören. Das ist so äh, modern-talking, auch witzig, kann nein, man sagen. Nein, nicht? das ist schlimmer. Aber du singst, ne? Du bist Deine ja, Stimme, ja. also singst also, ist übertrieben, aber ist es deine Stimme und die von Stefan Heller? und die Musik hat Markus Lanz gemacht.
1: Also, Marco, was, was, Marco, was? Markus hat auch mitgesungen. Der, der, Echt? Der Produzent des Ganzen ist Billy King. Das ist ja. der Mann, der Mr. President Coco Jumbo gemacht okay. hat. Okay. So, ganz feiner Kerl, der hat auch für Radio Hamburg viele Jahre unsere Jingles produziert und gesungen. Das ist ein super Typ und wir hatten diese Idee, Fuck Chirac ist uns irgendwie in den Kopf gekommen und haben gesagt, da machen wir was draus.
0: Es ging, ging damals um die Atomversuche
1: auf, auf den -Ato tollen, genau. So, äh, Riesenaufregung und so. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken und haben diesen diesen Song gemacht und das Ganze an die Plattenfirma verkauft hat der damalige Manager von Rafi Deutscher, Stefan Reich. <lacht> Auch ein super Typ. Und wir natürlich, das musst du dir vorstellen, wir waren, ach Gott, wie alt waren wir, vielleicht 28, 30, ich weiß es nicht mehr genau, Wir ein Plattenvertrag. Ja. Damals war das ja noch was. Ja. Wir haben damals von diesem Ding 12.000 CDs verkauft. Wahnsinn. Damit wären wir heute wochenlang Nummer 1 <lacht> in den Charts. Ich habe 12 ja. Cent damit verdient. Ja. Und die kamen aus Polen und aus der Schweiz. Ja. Die gehen abrechnung Das war ein komplettes Desaster. Also Wir hatten uns natürlich schon als Popstars gesehen. Hat alles nicht geklappt. Wir haben Mörderärger dafür bekommen. Ähm, aber es war trotzdem für uns selbst eine lustige Geschichte. Und so jetzt immer wieder darauf angesprochen zu werden, wie von dir, ist natürlich trotzdem schön, weil es einfach auch eine lustige Zeit war. Wir haben damals... Wir haben damals halt das machen können, genauso wie wir einmal Weihnachten Last Christmas auf eine halbe Stunde verlängert haben. So. <lacht> ja. Das war, wir haben es einfach gemacht so. Und, und ich stelle mir oft die Frage, weil auch junge Kollegen immer sagen, ja, das ist ja, sind wir noch so verrückt und müssten wir nicht mehr. Da ist bestimmt was dran. Aber auf der anderen Seite, so so verrückte Leute, die die auch kein Erbarmen kennen, sozusagen, mit irgendwas, gibt es halt auch nicht mehr so viel. Aber das sind die,
0: die erfolgreich sind. Also ja, es sind nur die. So, es, sind, nur es, sind, die. Also es sind die, die, also nehmen, nehmen wir mal, also die, die Sachen machen, und das ist immer bei, bei, bei mir, wenn ich, wenn eine Idee kommt und alle sagen, das ist total irre, das können wir nicht machen, mhm. dann weiß ich, das müssen wir unbedingt machen. So, ja. Das ist das Prinzip, so ein bisschen Jan Böhmermann, ne? Der wird irgendwann auch zum Establishment ja. gehören. Aber bis er da ist, wenn du das genauso machst, wie alle anderen es gemacht haben
1: dann wird niemand auf dich aufmerksam werden. Da wird niemand sagen, oh, das ist aber besonders. Wir haben jetzt bei Radio Hamburg einen Moderator, Christian Stübinger, der, den haben wir von Energy abgeworben. Stübi genannt. Der ist eins der größten Radiotalente, was ich je gesehen habe. Der mit dir auch den einen Podcast gemacht hat. Ne? Ganz genau. genau, Weisheit mit Löffel. Immer. Also Wahnsinn, der Typ würde ich auch immer sagen, das ist, ich will ihn jetzt nicht zu sehr belasten, den armen Kerl, aber das ist eine Radiokarriere, der, der ist ein ganz großer... Was ist Pilot, an dem
0: besonders? Ich, hab, ich war ja auch mal bei euch zu Gast, ich fand den... Der, kann, der, war sehr scham, der, war, der war sehr charmant, also ja. so ein ganz netter
1: Gastgeber, dem man sich gern anvertraut hat. So Absolut. Ja. Und äh, das ging um dein Olaf Scholz-Buch. Genau. Ähm, ist, erstens ist er total charming, im, im Positiven, ja. kein Schleimer. Und zweitens hat er eine, darfst du ja auch immer nicht vergessen, eine Mega-Stimme. Stimme ja. Das gehört ja auch dazu, haben ja auch nicht so viele. Ähm, und drittens ist er sowas von authentisch. Also der erzählt dir morgens eine Geschichte im Radio, genauso wie er die uns beiden erzählen würde, wenn wir jetzt rausgehen würden um eine Cola zu so. Mhm. Und das gibt es nicht so oft. Und das ist mit die größte Herausforderung im Radio, nicht einfach nur Texte vorzulesen. Du musst mal darauf achten, vielleicht fällt es auch dem einen oder anderen Hörer deines Podcasts jetzt auf, wenn ich das erzähle. Du hast ganz oft im Radio zum Beispiel Doppelmoderation. Weil das soll auflockern. Das lockert natürlich 0,0 auf. Nur weil deine zweite Stimme ist, bedeutet das ja nicht, dass es besser ist. Nee. Ist ja Quatsch. Sondern du hast dann, hörst dann so Moderation A und dann sagt der nächste den einen anderen Text, aber der erste hätte den genauso sagen können. Ja. Es soll nur abwechseln. Aber das funktioniert nicht. Es muss so sein, dass sich Leute im wahrsten Sinne unterhalten. Du musst das Gefühl haben, die Leute, die da im Radio sind und etwas sagen, sitzen bei dir am Küchentisch. Ja. Und es darf dir eigentlich gar nicht auffallen, dass sie im Radio sind. Du hast das Gefühl, es sind deine Freunde, du kennst sie, du weißt, was die für Vorlieben haben, die weißt, was die für Macken. Zum Beispiel weiß jeder über John Ment, der kann ihn ganz schlecht verlieren. Also wenn der morgens im Quiz verliert um 7.10 Uhr, dann ist, hat er schlechte Laune. Aber die hat er nicht, weil er es spielt, sondern weil er wirklich gewinnen will. So, und das gehört, ist ja nur ein Mosaikstand, mhm. aber das gehört dazu. Es müssen Menschen im Radio sein, die jederzeit in der Lage sind, die etwas spontan zu erzählen, was glaubwürdig ist und was nicht gekünstelt klingt. Und ganz oft klingen Radiomoderatoren gekünstelt oder sie lesen irgendwelche Texte ab. Und ganz schlimm ist es bei Doppelmoderation, wo du dann so merkst, das ist A, B, A, B. Wozu ist der andere eigentlich da? Das ist, das ist furchtbar.
0: Das merkt man übrigens ja auch selber, ne? wenn man sitzt zum Beispiel in einem Podcast und das Gefühl hat, die Zeit geht nicht rum. <lacht> oder man guckt jetzt so wie ich drauf und denkt, Mist, die Hälfte der Zeit ist schon rum. Und oh. man, merkt, man merkt es gar nicht. Hm. Man merkt es gar nicht. Das ist angenehm. Du sagst immer noch, wir bei Radio Hamburg und ja. dies und das. Es ist, nochmal, es ist geschrieben worden, überall geschrieben worden, auch im Abendblatt, äh, warum du gegangen bist, aber du musst trotzdem nochmal erklären, warum. <lacht> warum? Weil du hättest da tatsächlich bis zu deinem 67. Ja. Lebensjahr oder länger bleiben ja, ja, können. Du hattest denn, einen Vertrag bis dahin, oder? Du hattest absolut. keinen unbefristeten nein, Vertrag. Nein, nein, du,
1: nein. Letztes Jahr haben noch zwei Gesellschafter zu mir gesagt, äh, du, du bist doch unkündbar, wenn du hier nicht irgendwie Löffel klaust oder selber geht muss musst dir auch keine Gedanken machen. Das hat mich, das hat mich natürlich sehr gefreut. Jetzt mal ganz im Ernst, hm. sowas äh, hörst du doch gern, ist doch gar keine Frage. Und ich kann mich auch über das, das Feedback und das Vertrauen von unseren Gesellschaftern 0,0 beschweren. Im Gegenteil, das sind sogar Menschen und das ist, das ist vielleicht in der Branche auch ungewöhnlich, die du auch anrufen kannst, wenn du ein Problem hast. So, normalerweise kommen Gesellschafter irgendwie, ja, das sind die großen Gesellschafter und dann kommen die Gesellschafter, sagen wir so. Ähm, Überhaupt nicht der Fall, also als Beispiel jetzt mal Stefan Schmitter von RTL oder Christoph Falke von Springer, tolle Typen, tolle mhm. Menschen, denen ich auch extrem viel zu verdanken habe, aber nichtsdestotrotz haben die ja auch einen Job. Ja. So Und es ist in der Branche, in der Radiobranche sicherlich nicht die einfachste Zeit, um es mal vorsichtig zu sagen, es ist auch nicht die schlimmste, aber es ist keine leichte Zeit und am Ende des Tages, und das wirst du ja auch kennen aus deinem Business, es geht trotzdem am Ende immer um Geld. Es geht um ja. Budgets und um die Möglichkeiten. Und da haben wir in den letzten Jahren eine Menge Verrenkung, sage ich jetzt mal, gemacht. Das heißt, die Budgets sind gesunken? Naja, sie, in der Regel wachsen Budgets wachsen nur nicht. ganz selten. Ja. Gibt's so. auch. Ja, gibt es auch, aber nicht in den Bereichen, sage ich ja. jetzt mal so, signifikant, die ich zu verantworten. Also ich sage, wow, jetzt wird hier aber alles viel besser. So. Es ist auch gar kein Vorwurf, das ist ja eine unternehmerische Entscheidung. Und ich habe ich hab schon letztes Jahr gesagt, Kinder, so die Richtung, wenn das so weitergeht, kann ich das nicht so richtig gut noch verantworten, weil ich es ganz wichtig finde, dass du dich vor die Mannschaft stellen kannst und sagen, muss, sagen kannst mit Überzeugung, ja, das ist schwierig, was für uns hier aufgebürdet wird, aber ich bin der festen Überzeugung, wir bekommen das hin. Absolut. So, wenn du dich hinstellst und sagen musst, ja, die Gesellschafter wollen das, dann wird es, finde ich, ganz finster. Also die mhm. Gesellschafter vorzuschieben für irgendwas, finde ich immer schwierig. Mhm. So Und das ist, äh, sage ich mal, perspektivisch, glaube ich, bei uns, der Fall, dass ich mich nicht mehr hätte hinstellen können. So. Und dann habe ich gesagt, dann lasst es uns, bevor wir uns hier streiten hinter den Kulissen, ich weiß, wie das kommen wird.
0: Aber, aber hast du nicht mal kurz gezogen und gesagt, oh, oh, ich bin, eigentlich bin ich, gut, du bist vielleicht dann nicht mehr so gerne gewesen, aber so dieses. Doch, 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 nee, doch, das doch. Ist, doch also das ist dieses boah, das, du bist dann nicht mehr da, wo du super gern bist. Du ja. verzichtest auch auf ein gutes Gehalt. Du hast irgendwie ne, all die es ändert sich ja
1: noch komplett alles kurz vor dem 60. Ja, Lebensjahr. Unter anderem meine Handynummer. <lacht> <lacht> so <lacht> Tatsächlich? Das, so okay. fängt das schon mal okay. an. Also ich habe jetzt eine andere Handynummer. Ähm, ja, das stimmt, aber da, ich hatte ja ein bisschen Zeit, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Und ich habe das ja dann im April auch schon angemeldet und dann haben wir drei Monate da hin und her verhandelt. Ähm, das fehlt mir, also dieses Menschliche vor Ort fehlt mir total. Aber da ich, da ich den Laden so gut kenne, oder andersrum, mhm. du stellst das ja vielleicht unterschwellig auch ein bisschen oder so, ich habe immer so getan oder versucht so zu handeln als wenn das meine eigene Bude wäre mhm. das ist natürlich total arrogant der Ansatz weil es ist nicht im entferntesten mein Laden gewesen ich bin ja nur gnädigerweise dorthin gesetzt worden aber ich habe es vom Selbstverständnis so gesehen und so habe ich das auch sage ich jetzt mal gespürt um dieses schlimme Wort zu sagen ich bin dahin gegangen weil es mein ja tatsächlich mein Leben ist so und gerade dieses Haus, ich meine, es hätte ja auch durch Zufall in Hannover oder in Münster ja. stehen können, was auch immer, es steht nun mal in Hamburg. Das hat alles gepasst von daher. Aber trotzdem, und vielleicht spielt dann doch das, wie du ja mehrfach betont hast, <lacht> dass ich nächstes Jahr 60 werde, <lacht> das hohe Alter eine Rolle, dass ich mir gesagt habe, naja, ich muss das ja aber dann auch perspektivisch vertreten. Und ich glaube nicht, dass ich das kann. Und ich finde es von meiner Seite aus dann besser, als wenn wir auf dem Rücken der Mitarbeiter sowas austragen. So, und dazu würde es meiner Meinung nach kommen, weil ich bin bin Überzeugungstäter. So, ich will jetzt nicht sagen, dass ich noch nie meine Meinung geändert hm. habe, aber ich bin Überzeugungstäter und ich möchte das dann so machen, wie ich glaube, dass ich es richtig mache, weil ich mir auf meine nicht auf auf meine Intuition und auf mein Bauchgefühl und das zusammen macht ja Erfahrung, so das kommt genau. ja dabei raus. Ich glaube, ich habe die Erfahrung, wie wenige in Deutschland, weil ich halt so lange auf dem Posten gesessen habe und ich kann das ganz gut beurteilen und ich bin im Moment der Meinung, eigentlich müsste Radio generell richtig Geld in die Hand nehmen und angreifen. Richtig Geld angreifen. Äh, es ist ja interessant, dass dem Radio das
0: passiert, was vielen anderen Medien Medienschaffenden auch passiert ja. ist, wo man dachte, das passiert dem Radio nicht, ja. dass da auf einmal diese Podcasts kommen mit Firmen, <lacht> die mit Radio gar nichts zu tun haben. Ja. Weil du denkst irgendwie, Wieso lässt du dir das Feld wegnehmen? Also die schlagen zurück, ne? Aber zum Beispiel ist auf einmal das ZDF, ich war das ZDF sonst Radio wahrscheinlich, aber auf jeden Fall das ZDF mit äh, Lanz und Brecht einen riesen Podcast. Ja, naja, also ne? und und Philipp Westermeier. Philipp Westermeier ist irgendwie mit 70, 80 Audio angeboten. Ja, das, äh, den gab es vor vier Jahren so noch gar nicht.
1: Und ja, das lässt sich so ein bisschen das. Ich würde sogar noch einen Schritt äh, weiter zurückgehen lassen. Eigentlich ist es eine Katastrophe weltweit gesehen sogar, dass Radio nicht Spotify erfunden hat. Also eigentlich so. hätte ja, okay. das schon eine Innovation sein müssen, die, also wenn jemand dafür bekannt ist, Radio in irgendeiner Form Menschen zu präsentieren, dann, es das, das, das kann nur Radio sein, wenn es mhm. um Musik geht. Wer sonst? So. Mhm. Und da haben, haben die Radiobranche an sich, weltweit, aber auch in Deutschland, bin ich der Meinung, eine ganze Menge verpennt. Das ist einfach so. Und auch beim Thema Podcasts, ja, würde ich auch sagen, ihr seid ja nun klassisch, wenn man jetzt mal direkt die Konkurrenz im Radio Hamburg Abendblatt. Ja, ist ja keine direkte Konkurrenz, nee. aber in puncto, Audio jetzt macht plötzlich das Amplat Audio und, ja. und auch wie ich immer nur höre, ziemlich erfolgreich. So, und da haben wir Privaten generell als Branche, ja, hier und da was im Angebot, aber eigentlich nicht. So.
0: Aber wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, zwei Gründe. Weil der Druck nicht so groß war und dann, das hast du eben gesagt, was wäre denn, wenn Radio Hamburg dir gehören würde? Denen, die, die, die Radio Hamburg besitzen, für die ist Radio Hamburg aber ja eigentlich nur dafür da möglichst viel Geld zu verdienen. Die, oder? die haben nicht das ist ja das ist ja nein das sage ich hier jetzt du musst du ja dazu hm. gar nicht sagen ich habe es ja immer auch miterlebt aber das sind halt du hast RTL dabei du hast Springer hm. dabei zum Beispiel das ist nicht deren Kerngeschäft die freuen sich dass sie das haben weil das Geld abwirft aber ich bin mir relativ sicher wenn das nicht mehr Geld abwerfen würde würden sie versuchen es zu verkaufen dann
1: können wir beides doch kaufen
0: dann können wir beides so und das ist natürlich was anderes als wenn du zum Beispiel jetzt hier beim Abendblatt in im Unternehmen bist wo es Menschen gibt die dieses Unternehmen lieben die es hm. in der dritten dritten Generation dritten Generation führen so ja. und die damit in ganz die in Generation denken und nicht in Quartalen oder in Jahren. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, darunter leiden viele Privatradios, und vielleicht war es ein, ein Nachteil oder kein Vorteil für viele Privatradios, dass sie dann auch großen
1: Verlagsgruppen zugeschlagen wurden, die das nur als ein Asset sehen, wo Geld herkommt. Da ist bestimmt was dran. Also ich glaube, dass nicht mal unsere Gesellschafter dem einfach nur widersprechen würden. Mhm. Ähm, da ist bestimmt was dran. Radio, der Erfolg von Radio hat vielleicht über die Jahre, sage ich mal, von der, von, der, von der Weiterentwicklung auch auf vielleicht auch fünf oder zehn Jahre, obwohl das ja immer schwer ist, so weit vorauszublicken. Aber ich sag mal, das Ganze, was mit dem Thema Internet mit digital zu tun hat, hat sicherlich nicht das hervorgerufen, was es hätte hervorrufen müssen. Mhm. Und das Geld wäre dafür da gewesen. Was
0: machst du jetzt?
1: Mal ein, bisschen so ein bisschen noch lange Ich habe heute Morgen um zehn Tennis gespielt, um ehrlich zu sein, ja. und äh, gehe heute Abend äh, mit meinem alten Geschäftsführer und Förderer Wilfried Sorge essen, also okay. so eine Art Abschiedsessen mit unseren Frauen. Das ist alles Bombe. Heute Nachmittag habe ich noch einen Termin mit einem, mit einem sehr guten Freund, ähm, da wollen wir uns tatsächlich auch mal was zeigen lassen zum Thema Podcast, geht um Technik. Okay. Ähm, das Thema wird mich sicherlich nicht loslassen und ansonsten mache ich... Gar nichts hört sich immer so an, als wenn ich zu Hause sitze und die Wand angucke. Also nee. ich, 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 Im Moment fühle ich mich so, als wenn ich ein endlos langes Wochenende, ein verlängertes Wochenende mit ganz vielen Brückentagen hätte. Ja. weil es ist ja noch relativ frisch, sage Absolut. ich. Absolut. Aber ich bin, ich spüre eine unfassbare Erleichterung, weil ich muss schon sagen, dass die letzten zwei, drei Jahre habe ich nachts oft wachgelegen aus Sorge auch um die Mitarbeiter. Das klingt oder Kollegen, das klingt jetzt so ein bisschen so. Ach ja, jetzt, jetzt jammert darum, weil er so einen tollen nee, Job hat. Man hatte. kann das verstehen. Aber das hat mich wirklich schwer belastet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das
0: Interessante ist ja, dass man wahrscheinlich erst auch beurteilen kann, was der Job mit einem gemacht hat, wenn man ihn nicht mehr hat. Das ja. andere ist ja alles immer nur theoretisch. Was wäre, wenn ich den Job nicht mehr hätte? Ich ich kann das, ich kann das nur. Ich habe auch mal einmal gekündigt, nämlich bei Axel Springer. Und ich weiß, wie. Was hast du da gemacht? Da war ich, äh, ich war, was war ich denn da? Eigentlich noch? Ich war stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost ah. und hatte dann das Angebot, Chefredakteur des weser in Bremen zu werden. Viele sagen heute oh, ein dunkler Fleck, ganz im Gegenteil, eine schöne Zeit. <lacht> und dann musste ich aber nach langer Zeit, also ich war dann auch schon damals ja, so 15 Jahre, 15 Jahre bei Springer, kann das sein, so gefühlt, auf jeden Fall, und musste dann zu Matthias Dörfner direkt gehen und ihm meine Ach. Kündigung geben. So. Wow und ich weiß, dass ich mich an den Tagen danach scheiße fühlte und äh, scheiße sagt man nicht, also nicht so gut fühlte und äh, in den drei Monaten danach auch ganz komisch. So, aber dann merktest du es und als ich dann weg war von Springer, merkte habe ich erst zum ersten Mal reflektiert, wie ist es eigentlich bei Springer gewesen? Wie hast du dich, was hast was hat das eigentlich mit dir gemacht und so? Und dann hatte ich einen ganz anderen Blick, also auf die Springerzeit. Während der Springerzeit ja. hätte ich gesagt, hier ist doch alles super, alles toll, alles großartig, wunderbar. Habe das aber nicht reflektiert und nach der Zeit habe ich gesehen, da war vieles toll und großartig, aber es waren auch viele Sachen nicht so toll und ja. viele Sachen habe ich gar nicht gesehen. Und das ist ja wahrscheinlich auch mit dieser Belastung, dieses, dass man merkt, wie groß ist der Druck eigentlich, den man hatte,
1: das wärst du jetzt erst ja. Spüren. Da, da hast du bestimmt recht. Ich bin auch gar nicht so weit. In meinem okay. Kopf ist das noch nicht so. Es ist, ich könnte dir auch jetzt gar nicht sagen, was ich in der Zukunft machen will. Ich weiß nur, ich will was machen. Natürlich kann es mir gar nicht leisten, nicht mehr zu arbeiten <lacht> in Zukunft. Obwohl ich jetzt schon, du hast es mehrfach gesagt, auf die Rente zu gehen mit 60. Nee, jetzt im Ernst. Es ist, es ist, Im Moment ist es noch so, wie gesagt, es ist ein langes Wochenende im Moment. So fühle ich mich. Es ist alles toll. Ich habe stell mir morgens keinen Wecker mehr. Ich lese nicht mehr drei Zeitungen vor sieben und, und solche Sachen. Das ist alles erstmal. Bombe. Und ich sehe alte Kollegen, ich sehe alte Freunde und und spiele viel Tennis. Das ist alles gut. Und ich bin mir sicher, dass du recht hast. Es wird garantiert das eine oder andere noch aufploppen, wo ich sage, ach guck mal, Mensch, das habe ich damals gar nicht so empfunden. Ist ja auch total nervig. Und es ist auch nicht so, dass es bei uns keinen Streit gab. Also um Gottes Willen, also das, das, ich will das jetzt nicht verkehren. Hm. Wir, hatten, wir hatten Zeiten... Da gab es jeden Tag Geschrei und und, und und also es war anstrengend und alles, also auf, auf bestimmten Ebenen, gar keine Frage. Ähm, aber unterm Strich ist das ein Privileg gewesen, für diesen Sender arbeiten zu dürfen. Und deswegen rutscht mir auch immer dieses Wir noch raus, weil ich mich natürlich emotional den, den, den Kollegen dort, den Freunden immer noch extrem verbunden fühle. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, das hoffe ich sogar. Weil das ist immer ganz schön, wenn du nicht nur so inhaltlich was hinterlässt, sondern dass dich Leute auch noch an dich, an dich als Menschen...
0: Und am erinnern. schönsten ist natürlich, wenn du dann hinterher sagst, nicht nur dieses Bier sagst, sondern auch noch sagst, ja klar, höre ich den Sender nach wie vor und klar, höre ich gern rein. Ich habe mal einer meiner Vorvorgänger, -Vor einer der Vorgänger, äh, der, hat, der war so, der hat dann in dem Moment, wo er das Abendblatt verlassen hat, nie wieder das Abendblatt abonniert oh. und auch quasi nicht mehr reingeguckt. Und dann total und dann, dann merkst du ja was das in Wahrheit mit dir gemacht mhm. hat. Interessant fand ich ja das alle, dass man merken konnten, was der B Beruf für einen macht und was er nicht macht in dieser Corona-Zeit. Da war es ja schon mhm. mal so, ein, so, oder? so. Ein, ja. Man hatte den Job weiter, aber hatte gesehen, diese ganzen Termine, dass man den und den trifft, das gab es nicht. Und da gab es einige, die gesagt haben, boah, da fehlt mir was. Ich habe zwischendurch gedacht, so schlimm ist es gar nicht.
1: Ging mir genauso. Oder? Aber aber ich muss auch sagen, ich bin, vielleicht trifft es ja genauso auf dich zu, ich, 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 ich habe nicht von Anfang an sofort verstanden, was viele Leute durchgemacht haben, die in der Corona-Zeit zu Hause gehockt haben. Mhm. So. Weil ich war den ganzen Tag mit meiner Frau zusammen mhm. und da, da, da hat mir, und mein Sohn ist dann auch für ein paar Monate zu uns gezogen, das war alles wunderbar. Also ich hatte, ich habe nichts vermisst in dem Sinne, außer dass ich nicht ins Büro gefahren bin, dass wir alles auf andere Art und Weise regeln ja. mussten. Ähm, dass du aber in so einer Isolation bist und dass dir bestimmte Sachen fehlen und dass das auf die Psyche geht und dass es das auch, Ganze, auch im, im Freundeskreis was was Kindern dazu gemutet würde, das habe ich in den ersten zwei, drei Monaten überhaupt nicht wahrgenommen. Und für mich war Corona, zu Hause zu sein, in Verbindung mit dem Job überhaupt nicht schlimm. Ich genau. fand die Zeit, die ersten, die ersten Wochen waren natürlich anstrengend, da haben wir teilweise 14, 16, 18 Stunden gearbeitet, hm. weil wir gar nicht wussten, wie wir den Laden überhaupt am Laufen halten sollten. Aber das hat auch wiederum Spaß gemacht, weil dieser Spruch, Krisen machen Spaß, ist ja eigentlich furchtbar, darfst du nicht sagen, aber in unserem Business darfst du es sagen, weil ohne Krisen haben wir ja gar keine Themen. So, Aber ich habe es sehr genossen eigentlich. Ich habe es wirklich sehr genossen und ähm, ich, ich war, es war danach nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt muss ich wieder ins Büro fahren und ich muss pendeln. Das nicht, aber die Zeit an sich habe ich, glaube ich, für mich qualitativ extrem hochwertig genutzt. Wenn du ein öffentlich-rechtlicher
0: Rundfunksender, jetzt auf dich zukommen würde, so, aller Stärken sagen, Wollen Sie nicht zu
1: uns kommen? Passt das? Würde das passen? Gute Frage. Öffentlich-rechtlicher Sender. Gute Frage. Ich müsste mich bestimmt, wenn die Anfrage kommen würde, mal langsam. Dann müsste ich mich, glaube ich, garantiert total umstellen. Hä? Total umstellen. Aber ich glaube nur in der Art und Weise, wie ich versuche Inhalte zu vermitteln, weil Radio ist Radio. Ja. So. Also, die Mechanismen des Handwerk ist ja das Gleiche und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Radio Hamburg und die drei anderen Sender, die ich genannt habe, Enjoy, NDR2 und, sind ja auf einem extrem hohen Niveau. Du musst dir auch überlegen, kann ich denen überhaupt helfen? Wenn da eine Frage käme, um mir jetzt mal diese drei Sender mhm. zu nehmen, nur meiner Theorie, ich musste mir ja überlegen, wo will ich denen denn überhaupt helfen? Also was ist denn überhaupt deren Problem? Kann ich das überhaupt helfen, ihnen in dem Bereich helfen? Weil die sind ja schon sehr gut. So, Die haben ja auch, handwerklich sind das ja alles top Leute. Also da gibt es ja überhaupt nichts drüber zu reden. Was ich mir einbilde, gut zu können, ist ähm, langfristig mit Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Also Leute immer wieder zu motivieren, an Kleinigkeiten zu arbeiten und langfristig zu sagen, Komm, wir versuchen das hinzukriegen, weil das, das habe ich relativ schnell im Radio gelernt und da zwei, drei Jahre brauchst du mit dem Moderator gar nicht zu rechnen. Also vorher passiert da gar nichts. Okay. Die brauchen lange, um überhaupt eine Wirkung auf die Menschen zu haben außerhalb der Morning Show auf jeden Fall.
0: Okay, und also. da bis die Leute sagen, ah, Ding. das ist das ist jetzt, das ist ja dann macht mir Hoffnung, weil ich gehe jetzt ins dritte Jahr mit diesem Podcast oder oh, es ist schon das vierte. Oh. Also das heißt es, da geht noch was. Da geht noch was. <lacht> kenne
1: deine Zahlen. Da nicht geht lassen. noch eine Zahl. Ja.
0: das ist ich finde auch immer dieses das ist auch so furchtbar, aber es ist, äh, ich ich habe mir eigentlich immer abge ja, aber stopp,
1: wo, wo, wie definierst du den Erfolg für so, deinen Podcast? das wollte ich gerade, das wollte ja. ich gerade
0: sagen. Also, ähm ich guck mir, ich guck mir gerade bei Podcast die Zahlen erstmal in den ersten halben Jahr gar nicht an, mhm. sondern lass die Leute erstmal machen. Hut ab! Und dann, ja, so, und dann, ähm, wir versuchen natürlich auch immer, der Podcast ist ja, kommt ja auch mal ein Text raus und so weiter und so weiter, das hilft ja. Und dann gucken wir mal, gibt es eigentlich sowas wie Resonanz? Also gibt es Leute, die in diesem Podcast auftreten wollen? Gibt es Leute, die dich ansprechen und sagen, ich habe sie in diesem Podcast mhm. gehört? Und für mich war so nach eineinhalb Jahren, dass ich irgendwo, äh, vor einer Kita stand und ein Kind abgeholt habe, und dann sagte ich oh, tschüss zu irgendjemanden und dann sagte der noch so entscheider treffen heider mhm. so und dann war ich mit dem Jungen drei Tage später beim Ohrenarzt und dann sagte der wie wie heißt du denn und dann sagte der sagte mein mein Sohn ja <lacht> heider und äh, und sagte ah, sind Sie der heider sind Sie der heider von entscheider mhm. treffen heider und da dachte ich okay guck und da habe ich auf die Zahlen geguckt und dachte ja das passt so und dann ist auch noch die große Frage ja, also das ist natürlich jetzt auch ein Privileg, habe ich selber Lust dazu, weißt du, habe ich selber Lust dazu und glaube daran und irgendwann musst du ja gucken, funktioniert das und wenn du merkst, es gibt keine Bewegung nach oben, dann würde ich hm. irgendwann aufhören.
1: So. Ja, kann ja sein, dass du es ausgereizt hast, das Ziel und kann das auch, du, gerne, also, du musst ja erstmal ein Niveau halten oben.
0: Ja, genau und kann auch sein, dass man selber dann irgendwann ist ja alles zu Ende, hm. so äh, äh, Aber ja, so so und so sind wir und das ist glaube ich das, was äh, was macht den Unterschied zwischen dir und anderen würde ich jetzt sagen ist diese Leidenschaft. Hm. Also professionell gut gut was weiß ich XYZ ist ein guter Sprecher, kann das gut, hm. kennt die journalistischen Grundformen, aber am Ende, was ist das was den was
1: A von B unterscheidet aus meiner Sicht ist oft die Leidenschaft, ob man das wirklich, da würde ich macht. dir hundertprozentig recht dieser blöde Spruch ich brenne für etwas, ja, der ist abgedroschen, aber da ist natürlich was dran. Und diese Geschichte mit, 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 wie du wahrnimmst, ob dein Podcast funktioniert, da möchte ich dich nur davor warnen. Diese berühmten One-Man-Panel, die sind ja in der Regel, ja, ähm, ich habe das zu... Am, da an, am Anfang, Entschuldigung, das ja, war nur am Anfang. Das motiviert Als
0: ich merkte, die Ersten sprechen mich darauf an, da habe ich mir die Zahlen geguckt. Mhm. Natürlich ist absurd, dann nicht zu sagen, es oh, sind nur die drei, die zuhören. Mhm. Das ist das normal. Das muss dann eine gewisse Höhe erreichen ja. und dann muss es auch eine Entwicklung nach oben erreichen und dann muss es auch was sein, was in der Regel fürs Blatt gut ist oder äh, für abendblatt.de, was auch immer. Wir haben auch Podcasts, unseren Weinpodcast zum Beispiel, da kann man jetzt die Weine, die da vorgestellt wird, kaufen. Das heißt, da ja. hätte es ein Geschäftsmodell und so ja. weiter. So, es gibt ja auch Podcasts bei uns, äh, dem Tod auf der Spur, mit äh, Klaus Püschel und Bettina Mittelacher. Das hören in der Zwischenzeit fast 100.000 Menschen pro Folge.
1: Ja, das ist beeindruckend, so. euch nur zu gratulieren. Und da gibt es ja auch kein Geschäftsmodell mhm, hinterher, genau, wir genau. uns da verkaufen. Ja, wir ähm, hatten mal
0: eine Zeit lang ein Bestattungsunternehmen, das das präsentiert ah, hat. Ja. okay,
1: wow. Na, ich, ich, worauf ich nur bei dem Punkt hinaus will, ich finde es ganz wichtig, dass du das genießt, wenn du als Macher Resonanz bekommst. Ja. Viele Macher lassen sich aber davor, da, 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 davon verführen, daran ihren Erfolg oder ihre ihre Wichtigkeit abzulesen. Also ich habe das bei Moderatoren zu oft erlebt, dass die gesagt, ja, aber bei mir haben fünf Leute angerufen in einer Stunde und drei Leute haben mir gemeldet, wie toll ich bin. Und dann gucke ich mir die Moderatorenwerte an und denke, hm, ja gut, ja. das waren aber auch die einzigen drei, die genau. ich gut finde. So. Ähm, das ist das ist oft ein ganz großes Problem, dass die eigene Wahrnehmung ähm, in irgendeiner Form nicht, die Realität wiedergibt. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wenn du als Moderator zum Beispiel irgendwo dich vorstellst mit Namen, dann sagen viele, ah ja, habe ich schon mal gehört. Aber wenn du deinen Namen nicht sagst, erkennt dich kein Mensch. So, so. Und das ist verführerisch in diesem Medium. Im Fernsehen wird es noch viel schlimmer sein. Aber gerade auch im Radio machen viele junge Kollegen so einen Fehler, dass sie das davon ableiten, weil, keine Ahnung, in irgendeiner Form sie ihre eigene Resonanz mit. Noch schlimmer ist es, ja, aber 70 Likes bei Instagram. Mhm. Danke.
0: Da kann man auch mal gucken. Man kann natürlich gucken bei den ganzen Bewertungen bei Spotify. Und da sind auch viele hm. Dinge, äh, wo ich dann auch zum Beispiel jetzt für mich in meinem Podcast auch für andere die Konsequenzen ziehe. Hm. Wenn da steht, der redet zu schnell, der redet zu viel, hm. der redet zu viel über sich hm. und so, das ist ja auch so. Aber insgesamt ist es eben am Ende das ist ja klar. Wir haben ja über die Anfangsphase gesprochen. Am Ende, nach einem halben Jahr, gucken wir auf die Zahlen und wenn die Zahlen nicht gut sind, und sie sagen immer so, es, es muss dann, es sollte dann schon
1: äh, relativ deutlich vierstellig sein. Aber überlegt ihr euch da nicht auch an der Stelle vielleicht und sagt, ja warum sind die Zahlen nicht gut? Wir glauben, dass das Produkt, eigentlich der Inhalt gut sein müsste. Woran könnte es denn liegen?
0: Ja, natürlich, dann, dann gucken wir gucken natürlich dann, warum versuchen das dann zu verbessern. Mhm. So haben bisher wenig Podcasts, wir hatten mal so ein Gender-Podcast, der ist halt nie über 700 Hörer rausgekommen. Mhm. So und dann denkst du irgendwann, hm. Funktioniert vielleicht nicht so. Andererseits haben wir Podcasts, unseren Kunstpodcast zum Beispiel, da hätte ich ja eigentlich hatte ich gesagt, okay, wir werden da mal, mal ein paar hundert haben. Hm. Aber es ging dann auch schnell in den vierstelligen Bereich. Wahnsinn. Und dann stehst du halt da und sagst irgendwie, wenn du das hältst, man muss dann auch als regionaler Podcast sicherlich sich fragen, was reden wir jetzt über Podcasts? Wir wollen doch über... Aber eben viel das Wort
1: gendern, <lacht> da bin ich ja sofort Vorteil. <lacht> äh, kann ich auch noch dazu sagen, Radio Hamburg hat nicht gegendert, weil unsere Hörer das nicht wollen. Das war auch so ein Thema, wo wir in der Redaktion... Oberkellner und Oberlehrer. Ja, wo wir ganz heftig diskutiert haben. Und natürlich kommt der Druck von unten, aus den Jüngeren ist doch völlig Kommt klar. der wirklich? Ja, zumindest von bei uns von den Mitarbeitern, so von den jüngeren. So. Die
0: sagen aber Sie sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
1: oder sagen die Mitarbeitende oder sagen die Mitarbeiterinnen. Sogar so weit okay. kam eins. Und irgendwann habe ich gesagt, Kinder, wir müssen das jetzt mal klären. Ja. So, dann haben wir das auch per Umfrage, also repräsentative Umfrage unter den Radiohörern in unserem Sendegebiet geklärt und das Ergebnis war natürlich für alle Befürworter von ich hab's geahnt, hm. hätte ich mich getäuscht hätten wir gegendert. Mhm. So. Und das kann sich auch noch ändern, also wenn vielleicht mein, mein Nachfolger Niklas das in einem oder zwei Jahren nochmal abfragen lässt und das hat sich gedreht und die Leute wollen das, dann wird Radio Hamburg gendern, aber aktuell will die absolute Mehrheit, will es auf keinen Fall und wenn du in die Zielgruppen hier reinguckst, wenn du dir 14, 29 anguckst, sagt die Mehrheit nein, mhm. die Mehrheit bei den jungen Leuten sagt nein, welche Gruppe glaubst du sagt mehrheitlich nein zum Gendern, Männer oder Frauen? Äh, Frauen. Ganz Genau. Und am schlimmsten, oder am schlimmsten ist das falsche Wort, am heftigsten war die Ablehnung fürs Gendern bei den Hörern von NDR2. Ja. So. Also Gendern die? Nein. Nein, nicht, ja. dass ich wüsste.
0: Aber es ist, es ist auch, es ist, mich. ich habe diese ganze Genderdebatte. kann man jetzt mit einem Beispiel, das hat neulich einer in diesem Podcast, glaube ich, auch gesagt. Die Frage, ob dieses äh, generische, äh, die hm. generische generische hm. Plural. Heißt das so?
1: Maskulin oder.
0: Also, generische Maskulin. Ja. Generische Maskulin, mhm. sehr gut. Ähm, das also mit Autofahrer alle Autofahrer gemeint sind. Kann man halt ganz einfachen Beispiel hm. nämlich sagen, Frauen sind die besseren Autofahrer. <lacht> so, versuch mal mit Frauen sind die besseren Autofahrerinnen, funktioniert halt nicht. Hm. So, und da
1: aber hier sitzen zwei alte weiße Männer. Ja, wenn, aber da muss ich, man, wenn ich mit jungen Menschen darüber diskutiere, dann die haben einen anderen Blick darauf und es ist, was mich, was ich nur so schade finde an der Debatte ist, es wird ganz schnell sehr emotional. Also es gibt nur Schwarz oder Weiß. Nochmal, nochmal, nochmal. Also
0: ich ich würde immer, wenn ich rede, wenn ich schreibe, dann sage ich Politiker, Politikerinnen und Politiker, ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Lehrerinnen und Lehrer. So, das mache ich immer. So, gar keine Frage. Nur, was ich schwierig finde und was ich auch merke bei meinen meinen Kindern, wenn die Togo radio oder so hören, ja. Und dann sagt, sagen die, die ExpertInnen haben gestern den LehrerInnen erzählt, dass die WissenschaftlerInnen, da kriegen meine Jungs, das sagen, ich kann es nicht mehr hören. Hm. Und wenn mhm. du dann in Schulen bist und mit jungen Menschen sprichst, überhaupt mit Menschen sprichst, ähm, ich hatte neulich äh, den 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 Andreas Altenburg von den Fräses, den Macher der Fräses mhm. da und habe gesagt, warum genderst du nicht? <lacht> so. Ja, habe ich gelesen. Er, hast du so? Und dann hat er gesagt, naja, wenn ich das erste Mal höre, in einer Eckkneipe in Wanne-Eickel, mhm. dass die Leute gendern,
1: dann mache ich das Und ab. damit hat er recht. So, Er hat es auf den Punkt gebracht. Genau. Ist leider
0: so. Marcel, es war eine große Freude. Wir drücken den, 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 die Daumen für den, deutschen Radio, ja, für den Deutschen Radiopreis und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.